0: Crónica Política con Javier Bustos Bienvenidos a este nuevo podcast sobre actualidad política. Soy Javier Bustos y soy periodista y doctor en comunicación. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Pablo Viano, Adrián García y Silvia Guillén por ayudar en aspectos técnicos de imagen y musicales que dan vida a este podcast. ¿De qué va a tratar este programa? Crónica Política tiene la finalidad de analizar temas de actualidad política, viendo su trasfondo histórico, el contexto actual y sus posibilidades. Y sobre todo, aportar algunas ideas que podrían ser interesantes y que sirvan para generar debate. Así que, semanalmente, traeré un análisis a fondo sobre una de las cuestiones que estén presentes en nuestra vida política. Arrancamos con los pactos de la Moncloa. A raíz de la crisis derivada por la pandemia producida por el COVID-19, esas rimadas. Presidenta de Ciudadanos, el pasado 6 de abril, planteó al presidente de gobierno la idea de unos pactos de la Moncloa moderados. Así lo describía la propia Inés Arrimadas durante una entrevista realizada por el programa Espejo Público.
1: El objetivo de esos pactos no es filosofar, sino acordar medidas eh, rápidas para salir de esta crisis y consensuadas. El, el tiempo apremia. Entonces yo lo que le propuse al presidente es que hagamos ya esos tres grupos de trabajo el sanitario, el económico y el de protección social, que se pongan a trabajar ya los equipos y que a nivel político hablemos dos veces a la semana más o menos y que a nivel técnico eh, cada interlocutor esté en contacto permanente. Y es que voy muy a lo, a lo operativo porque realmente eh, si queremos llegar a un consenso tiene que ser sobre eso concreto, no sobre las divagaciones de Podemos o de sus filosofías ideológicas, sino sobre esto, y hay que hacerlo de manera ágil. A mí me, me, bueno, me intranquiliza que el ritmo del gobierno no tiene nada que ver con la urgencia de la calle. Claro, me Prefiero centrarme en la urgencia de la calle que, que en estos plazos de estar 20 días para una primera reunión.
0: Muchas voces han dado su visión y opinión sobre estos pactos de la Moncloa. El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo explicaba así en una de sus comparecencias. Deberemos pasar del qué pueden hacer los demás por mí al qué puedo hacer yo por los demás. Algo que ya hizo nuestro país hace más de cuatro décadas. En eso que saben sobre todo los ciudadanos más veteranos, los de más edad, que son los pactos de la Moncloa. Cuando logró conjurar gravísimas amenazas de nuestra economía y también de nuestra democracia el del presidente es compartido por la nación. Así, en la mañana de Radio Nacional Española, el presidente de Metroscopia, José Juan Toaria, ha asegurado que nueve de cada diez ciudadanos reclaman a los políticos que aparquen sus diferencias y alcancen un gran pacto nacional para superar la crisis provocada por el coronavirus. Sin embargo, Felipe González, quien fuera presidente del gobierno y que estuvo en la firma de los pactos de la Moncloa originales de 1997, ya advierte de la dificultad de esta hazaña en unas declaraciones realizadas a Onda Cero, donde dice textualmente, podíamos hacer un diagnóstico de la crisis económica y teníamos en peligro la transición. Había que preservar la democracia y pactar un ajuste muy duro para salir de la crisis y de la inflación. Como señala el expresidente, entonces se podía analizar la situación y dar soluciones a los diversos problemas económicos que tenía el país entonces. Mercedes Cabrera, de la Universidad Complutense de Madrid, recoge en una publicación científica algunos de los aspectos esenciales de ese acuerdo del 77. Para empezar, el coste de la vida se había elevado en un 19%, un 19% y amenazaba con llegar a un 30% en 1977. El número de parados alcanzaba un 5%, que entonces era una cifra alarmante. El déficit exterior había pasado de 3.500 millones de dólares en 1975 a 4.200 en 1976 y llegaría a 5.000 en ese año. La investigadora continúa en sus conclusiones y dice Se ha dicho y escrito que los pactos de la Moncloa fueron un hito en la transición española a la democracia porque crearon un clima de consenso que permitió aprobar la Constitución. Vinieron apremiados por la urgencia de poner coto a las peores consecuencias de la crisis económica que amenazaban con destabilizar el proceso político. Las primeras medidas de política monetaria se iniciaron antes de que comenzaron las negociaciones, pero sus efectos se habrían notado si no se hubieran emprendido medidas de más largo alcance, que solo eran posibles mediante un gran acuerdo. No fue un simple ajuste, fue un proceso político delicado que puso sobre la mesa las fortalezas y las debilidades de la economía española, los efectos positivos de las transformaciones que había traído consigo el milagro, su raya económico de los años 60, pero también las rigideces y carencias de la herencia franquista y las necesidades de afrontar reformas de calado que acercaran la economía española a la de su entorno. Su gran éxito no fue solo detener el proceso inflacionista y los desequilibrios exteriores, sino afirmar que España sería una economía de mercado con voluntad de buscar un espacio competitivo dentro de la economía mundial. No cabían vueltas atrás ni añoranzas de otros tiempos de aislamiento y proteccionismo, tampoco las alternativas radicales. Los acuerdos arroparon la política monetaria restrictiva y la devaluación de la moneda con una política de rentas que, junto a la contención salarial, se comprometía a desarrollar todas aquellas políticas sociales que la dictadura había mantenido bajo mínimos. Más allá de eso, el programa de gobierno señaló el camino de las grandes reformas que el sistema económico necesitaba para equipararse a los países de su entorno muy especialmente la reforma fiscal y la del sistema financiero. El desmantelamiento político del régimen de Franco implicaba también el de las instituciones intervencionistas y protectoras, y el cambio en muchos hábitos de comportamiento. Los pactos de la Moncloa fueron, sin duda, un hito en la transición a la democracia, pero tuvieron el alcance que tuvieron, decisivo, pero acotado en el tiempo. Las reformas estructurales que iniciaron se desarrollaron después en un contexto político diferente, con unos actores que entraron en la competencia democrática para alcanzar el poder. A las decisiones que después se tomaron, a las sucesivas políticas que concertaron, que se adoptaron y no a los pactos de la Moncloa, cabe achacarles el desarrollo posterior de aquellas reformas. El éxito de los pactos de la Moncloa fue alcanzar un acuerdo consensuado. Sin embargo, no nos enfrentamos a los mismos problemas, ni contamos con el mismo contexto. Hablamos de que un 5% de paro era un drama social y ahora nos podemos llegar a ver, según distintas instituciones como el Fondo Monetario Internacional, con un 20% o incluso un 25% de paro. Y sobre todo, España, como el resto de países de la Unión Europea y el resto de países del mundo no ha visto reducida su actividad económica, sino que se ha parado. Hablamos de volver a poner en marcha el motor del coche, no de mejorarlo o ver si puede ganar más velocidad, sino de dar ese primer paso y volver a ponerlo en marcha. Como decía al principio, hemos analizado un tema de actualidad, hemos escuchado a sus actores principales y hemos visto a través de fuentes expertas su contexto histórico. Pasamos ahora al debate. España no debe reeditar unos pactos de la Moncloa, sino que debe ir un paso más allá. El error más elemental es que estamos acudiendo a recetas del pasado para solucionar problemas del presente. La España de aquel entonces no estaba en la Unión Europea. La España de entonces no tenía el euro, ni tampoco el nivel de polarización política y crispación que vivimos en la actualidad. España y sus gobernantes deberían de poner sobre la mesa un plan de transformación del país. España ha basado su economía en el turismo y la construcción, sin duda, dos elementos que no podemos dejar de cuidar por el gran volumen de empleo que generan, pero es hora de empezar a ver que somos algo más que sol, playa y ladrillos. España y sus gobernantes deberían de poner sobre la mesa un plan de transformación del país. España ha basado su economía en el turismo y la construcción. Sin duda, dos elementos que no podemos dejar de cuidar por el gran volumen de empleo que generan. Pero es hora de empezar a ver que somos algo más que sol, playa y ladrillos. España tiene que llevar a cabo una serie de modernizaciones que hagan que nuestro país sea un punto de atracción para la empresa y el talento, y no una plataforma que cree talento para los demás países, empezando por la burocracia. Si algo pone de manifiesto una crisis de este calado, son las debilidades de un sistema. El presidente francés Emmanuel Macron resumía a la perfección este hecho cuando declaraba «He visto fallos, aún demasiada lentitud, procedimientos innecesarios, debilidad de nuestra logística. España necesita repensarse y plantear unos acuerdos para una nueva España y no para salir del bache sin más». Veamos algunos datos. La justicia en España, por ejemplo, es de por sí lenta y está colapsada. Cualquier procedimiento, por corto que sea, puede tardar entre 3 y 6 meses, y eso siendo optimistas. María Jesús del Barco, juez decana de Madrid, en unas declaraciones al diario El Mundo, advierte que se nos viene encima una catomba. Asegura la togada. La jurisdicción social en Madrid está ya colapsada, de hecho hay 24 juzgados de lo social reforzados en estos momentos y sería necesario crear 25 juzgados más. Tampoco se libra la jurisdicción mercantil donde los juzgados están en la actualidad a un 346% de carga de trabajo. Y es que, a lo que ya se está retrasando, hay que añadir todo lo que se está dejando de hacer durante el estado de alarma. Al mismo tiempo, hay que sumarle todas aquellas demandas que se están preparando derivadas del COVID-19, como despidos, ERTES y otras situaciones. En educación no sabemos el impacto que va a tener esta situación, ya que, según el informe PISA, los alumnos españoles de 15 años se sitúan por debajo de la media de la OCDE, y esto para los resultados del año 2019, ahora Prácticamente vamos hacia un aprobado general. ¿Por qué? Porque no existe una apuesta por la tecnología. Este es el otro gran paso que debemos dar como sociedad. España necesita emprender muchísimo en tecnología. Esta situación ha puesto al descubierto la necesidad de contar con el teletrabajo. Tanto en la empresa privada como en la administración pública que ve cómo tiene que alargar unos plazos lentos hacia el infinito. Estas deficiencias son aplicables a toda la escala educativa, desde primaria, secundaria, pasando por bachillerato y la universidad. La universidad en este sentido afecta en una doble corriente. En primer lugar, por los alumnos, que se ven afectados a muchos niveles, tanto en las evaluaciones a distancia, ya sean mediante examen, o como proceso de evaluación continua por los trabajos ya aportados como por su situación ya que muchos de ellos no están estudiando en sus ciudades natales por lo que tendrán que llevar a cabo una serie de gastos asociados a ese desplazamiento como pueden ser alquileres, residencias, comida, facturas, etc. Pero al mismo tiempo el mundo universitario está compuesto por muchas agencias interdependientes, este es el caso, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, la ANECA. Sobre el estado actual de las acreditaciones para profesor, explica que hoy existen expedientes presentados en septiembre de 2019 sin activarse o resolverse. En total, hasta la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463 barra 2020, por el que se declara el estado de alarma, ya había 1970 expedientes presentados sin evaluarse. Ahora bien, si ya de por sí el proceso natural de acreditación dura una media de 8 meses, con el estado de alarma, este proceso probablemente se alargue al año, año y medio. Esto significa que habrá personas que hasta dentro de un año o año y medio no serán conscientes de tener o no la acreditación porque en un proceso de evaluación que puede resultar negativo. A ese plazo, en el caso de que sea positivo, de acuerdo, en un año o año y medio tienes tu acreditación, pero en el caso de que sea negativo, a ese año o año y medio le tienes que añadir seis meses de penalización donde no puedes presentarte. Si tenemos en cuenta que la edad media para acreditarse a titular de universidad está en los 39-40 años, con este retraso nos vamos a ir a una edad media de acreditación de en torno a los 45 años. ¿Esto qué quiere decir? En la carrera académica la titularidad es el paso estable hasta entonces ocupas puestos de menor calado y que tienen unos contratos con una temporalidad asociada. Con esto, los profesores van a tener una edad media de 45 años. Pero, ojo, esto para la acreditación. Luego tienen que esperar a que salgan plazas en sus respectivas universidades o en alguna universidad a nivel nacional donde ellos puedan opositar. Esto nos lleva a tener un profesorado titular con una edad media de 50 años prácticamente. Una auténtica barbaridad si tenemos en cuenta que la edad de jubilación está a los 65 años. Lo que quiero transmitir con todo esto es que en España ya existe una gran cantidad de problemas anteriores a la pandemia producida por el COVID-19 y al estancamiento de la economía. En España existe una gran cantidad de deficiencias administrativas burocráticas que afectan a todos los niveles, educación, sanidad, justicia. Por lo tanto, volver a esos pactos de la Moncloa implica volver a aplicar medidas que ya han sido llevadas a cabo. Tenemos que pensar que en España hay un gran problema de una gran profundidad que tenemos que resolver. No es lógico, no tiene sentido que una persona esté esperando 8, 9 meses o incluso año, año y medio para una resolución. Yo mismo llevo cerca de dos años esperando una resolución de la Universidad de Málaga sobre un tema de mi tesis doctoral. Por lo tanto, debemos de ser conscientes de esta situación y nuestros políticos deben de poner esto sobre la mesa. España necesita modernizarse, actualizarse, digitalizarse y, como consecuencia de todo esto España necesita emprender reformas muy profundas que afectan a todos los niveles, político, social y económico porque si no llevamos a cabo estas reformas nos vamos a quedar atrás, como siempre saldremos de esa situación con un parche, como siempre cuando necesitamos resolver problemas que vienen de antes no que sean producidos por la crisis sino que ya arrastrábamos, esto solo ha puesto en evidencia la debilidad de nuestro sistema por esta razón, creo que sería interesante adoptar una serie de medidas que nos lleven a ser un país más moderno, con una mayor capacidad de respuesta como sociedad ante cualquier problema y que en su día a día sea capaz de dar una respuesta rápida a sus ciudadanos, tanto a nivel burocrático, como judicial, como administrativo. ¿Y qué sería necesario para esto? Para poder emprender ¿eh? Esta serie de reformas para poder hacer el día a día de los ciudadanos mucho más sencillo. España tiene que replantearse su propia estructura. España necesita una reforma del sistema electoral. Este aspecto es esencial. La ley de un está obsoleta y es hora de actualizarse. De igual modo, las elecciones deben asegurar que exista un presidente. No podemos perder un año entero en tener uno. Los ministros... Deberán ser definidos de acuerdo a las necesidades del pueblo y no por las necesidades políticas. España tiene el gobierno más caro de Europa. Por el mero hecho de que se han creado más ministerios de los que eran necesarios. De hecho, tanto es así que durante el estado de alarma han desaparecido la mitad. Los ministros, como mínimo, deberán de tener la formación necesaria para el puesto que ocupan. Imagínense para esta pandemia que nos ha acontecido, que el ministro de Sanidad hubiera sido médico. Quieran que no, algo hubiera ayudado. Debería quedar expresamente prohibido desdecirse de lo que se ha dicho en campaña. Pedro Sánchez juró, prometió y volvió a jurar que nunca pactaría con independentistas, al igual que tampoco lo haría con Podemos. Y bueno, todos conocemos el resultado. Esto... Que digo sobre el presidente, lo hacen casi todos los políticos, prometen, dicen cosas que nunca se van a cumplir. Debería de existir una ley, una regulación, un algo que haga que los políticos no puedan mentir de esa forma. Porque estás ganando un voto, porque vas a llevar a cabo una serie de acciones, una serie de medidas, un tipo de gobierno y luego estás haciendo todo lo contrario. Otro hecho que creo que sería muy interesante es que los partidos políticos volvieran a ser financiados de forma privada, eliminando esta carga al pueblo español. Y es que, para que se hagan una idea... Los distintos presupuestos destinan entre 200 y 300 millones de euros anuales en subvenciones a las formaciones políticas, según una información publicada por el diario El País. Imagínense que estos 200 o 300 millones de euros estuvieran invertidos en sanidad, en educación, en justicia. Harían un país mucho más eficiente. Como he dicho, España necesita acometer una serie de reformas muy urgentes una serie de reformas que nos permitan asentar las bases de un futuro, de una España plural, crítica, pero sin crispación, de una España con políticos preparados para dar respuestas a las distintas situaciones que nos podamos encontrar, de una España con un sistema educativo potente, con una sanidad inmejorable, si bien es cierto que esta crisis ha puesto de manifiesto que contamos con unos profesionales sanitarios incomparables y con un sistema de sanidad pública muy fuerte, también se ha puesto en evidencia las deficiencias que tiene este propio sistema en cuanto a equipo, maquinaria. Por todo ello, los pactos de la Moncloa no pueden ser una fachada, no pueden ser un lavado de imagen para gobierno y oposición. Tienen que ser el punto de partida de una nueva España económicamente más fuerte, económicamente solidaria y con la capacidad de crear empleo. Pero no volver a las recetas del pasado de sol, playa y ladrillo, sino emprender esa modernización que necesita España a nivel tecnológico. A nivel de I+, más D+, más I, España necesita creer en sus investigaciones, necesita apostar por la investigación, por los avances. España necesita apostar por una transformación digital y económica que pase por la industrialización. España es un gran país, pero podría ser mejor. Hasta aquí este primer capítulo de Crónica Política. Espero que esta serie de podcast les guste y sea de su agrado. A partir de ahora, semanalmente, tienen una cita con Crónica Política. Muchas gracias y que tengan una buena semana.